0: Herr Weidinger, Sie leiten derzeit das Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Was hat Sie denn bewogen, die Stelle als Direktor bzw. wissenschaftlicher Leiter des Oberösterreichischen Landesmuseums anzunehmen?
1: Na, es war ja für mich keine leichte Entscheidung, weil das Museum der Bildenden Künste Leipzig entwickelt sich sehr, sehr gut. Also Wir haben die, innerhalb kurzer Zeit die Besucherzahl verdoppelt. Wir haben auch einen Überschuss produziert und, und, und haben doch also eine sehr beachtliche Wahrnehmung jetzt, sowohl also national als auch international. Also wir merken, das an Förderungen, die wir bekommen und so weiter. Also das Haus also entwickelt sich prächtig und das war auch von mir aus also in keiner Art und Weise geplant, aber dann kam äh, diese Möglichkeit, also man kam auf mich zu und hat gefragt, also ob ich mich da auch bewerben möchte. Und in erster Linie vielleicht auch so, ob ich beraten kann, auch jemanden zu finden. Und das habe ich dann also äh, doch relativ lang auch überlegt und dann äh, am Ende es ist es gar nicht so einfach, also jemanden äh, zu finden, der auch so ein ein großes Unternehmen, also eine große Institution leitet, weil er sehr, sehr viel Verantwortung damit verbunden ist und dann am Ende kam aber dann die Frage, ob ich eventuell Interesse hätte und das, was ich vorhin verneint habe, also mehrmals eigentlich, habe ich dann noch einmal, bin in mich gegangen, hat dann überlegt und dann da habe ich dann doch also eine Möglichkeit gesehen, das zu übernehmen.
0: Wie werden Sie denn die Rolle anlegen?
1: Ja, das, was ich auch immer gemacht habe, auch in allen Museen, für die ich gearbeitet habe oder auch arbeite, das ist auf alle Fälle interdisziplinär, was mir immer wichtig war, als auch wenn, weil derartige Museen werden ja sehr, sehr häufig von Kunstwissenschaftlern geleitet. Das heißt also, die Kunst, die, die in der Regel auch nur die bildende Kunst, spielt dann also eine große Rolle, und ich bin immer, habe immer versucht, einen anderen Weg zu gehen. Also für mich sind auch diese, diese anderen äh, Bereiche, auch wissenschaftlichen Bereiche, immer sehr, sehr wichtig gewesen. Und da es also in, in Linz also einen sehr, sehr großen Fokus auch aus also dem naturwissenschaftlichen Bereich gibt, war das etwas, was mich ganz besonders ermutigt hat, weil ich gerade also in den Vergangenen ja, zwei, drei Jahren habe ich mich sehr intensiv auch mit also, naturwissenschaftlichen Phänomenen in der bildenden Kunst oder auch selbst auch in der angewandten Kunst also auseinandergesetzt und mich sehr intensiv mit äh, ja, Thomas Saraceno unterhalten und auch also, mit, mit vielen anderen, die also in diesem Bereich tätig sind und dann da haben wir gedacht, das ist eigentlich also auch wirklich also ein wesentlicher äh, Pfad, den die Kunst auch in der Zukunft begegnen, äh, begehen wird. Und, und da das zu vereinen, das zu kombinieren, das ist etwas sehr, sehr Spannendes. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich auch die, äh, klar ist es eine Evaluierungsphase notwendig, die ist für mich auch wichtig, um das äh, Institut kennenzulernen. Also wie, habe ich in der Zwischenzeit auch intensiv also mit Sammlungsleiterinnen und Sammlungsleitern also unterhalten. Nahezu mit jedem bereits also Einzelgespräche geführt und jetzt gehen wir dann, würde ich meinen, so auch in die Gruppenphase, wo wir versuchen, einfach mal eine Standortbestimmung zu machen. Also wo stehen wir heute mit dieser Sammlung? Was ist unser Verdienst? Wohin geht unsere Leistung? Wohin geht die Zukunft? Wohin führt unser Weg? um versuchen, also hier auch ein zukunftsfähiges Konzept auf die Beine zu stellen. Mhm. Und ich finde, das ist auch ganz gut. Das sind auch jetzt also keine Versäumnisse, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Man braucht halt einfach auch immer gewisse Zeit, um einen Reifeprozess durchzuwandern, um dann dorthin zu kommen. Und ich denke, das ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt und ich hoffe, dass ich auch meine Erfahrungen, die ich habe, sicher einbringen kann in diesem Prozess. Und so denke ich, dass wir sonst, dass wir vor allem auf der Basis der Sammlungen ein ganz ein interessantes Konzept auf die Zukunft ausgerichtet, auf die Beine stellen werden.
0: Es wird eine Veränderung geben, die Auslagerung vom Landesmuseum in eine Gesellschaft ist ja geplant. Was ist denn der Vorteil so einer GSMBH?
1: Ja, es ist die Flexibilität einfach. Also ich habe das ja mitbekommen, ich habe, also wie ich begonnen habe, also in der Albertina 1992, da war das schon, also das war schon teilrechtsfähig, das heißt, es war schon so etwas wie so ein kleines Unternehmen. Man hat schon also in Ansätzen unternehmerisch gedacht, und äh, was die Organisationsstruktur anbelangt und, und äh, wie es dann ausgegliedert worden ist, da hat man einfach gesehen, was die Vorteile sind. Also man darf nicht, äh, nicht äh, äh, vergessen, dass die Albertina, so am Beginn, wie ich dort begonnen habe, hatte sie 35.000 Besucher und dann äh, am Ende, wie ich gegangen bin, hat das Haus gehabt, glaube ich, so 750 oder 800.000 Besucher. Und das ist aber nicht nur so alleine zu sagen, auch jetzt der, der Geschäftsführung, in dem Fall auch dem Klaus Albrecht Schröder zu verdanken, der durch seine visionäre Kraft und auch durch seine Kenntnis vor allem auch im Bereich des Ausstellungswesens sehr, sehr wesentlich dazu beigetragen hat, aber ein ganz entscheidender Faktor war aber auch die, die Umwandlung, dass es das einfach dass es also bestimmte unternehmerische Strukturen gibt und damit Flexibilitäten schafft. Weil zum Beispiel, wenn du nur ein kleines Beispiel, wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, irgendwie also ein äh, ja das es gab Ausfälle beispielsweise im Rechnungswesen, so etwas geschieht ja auch nicht, also dass dann plötzlich zwei drei Leute krank werden und dann muss ich also wenn ich jetzt eine staatliche Institution bin oder eine Landesorganisation bin, dann muss ich also mal schauen, also wie schaut es auch mit dem Personalentwicklungsplan? Das heißt also ich kann hier eigentlich nicht sofort nachbesetzen, mhm. muss immer auf den Personalentwicklungsplan Rücksicht nehmen. Und das verlangsamt natürlich Entscheidungsprozesse. Und wenn ich jetzt aber in der GmbH bin und sage, ich, okay, ich habe dort jetzt ein Problem, pass auf, da feuert uns jetzt jemand sechs Monate lang aus, dann habe ich jetzt nicht also einen Prozess von drei, vier, fünf oder sechs Monaten, um diese Stelle überhaupt also Nacht zu besetzen, und sei es jetzt nur karenzmäßig, sondern in der GmbH habe ich die Möglichkeit, das eigentlich also gar über eine Ausschreibung, aber bedeutend schneller zu machen. Und das ist wichtig, also Museen haben sich einfach verändert, Museen sind, uh, sind Dienstleister geworden, das war ja nicht so, also wie ich in einem Museum, wie ich in der Albertina begonnen habe, wir eigentlich nicht wirklich ein Dienstleister. Wir waren, würde ich meine, also ein wissenschaftliches Institut äh, mit mehreren Herzogtümern, wie ich immer wieder sage, also mit mehreren Sammlungsteilen. Und äh, davon ist das Haus, ist aber, hat sich also davon längst entfernt. Und das ist wichtig einfach. Also ich glaube im Wesentlichen, wenn man es abstrahiert, dann ist es im Wesentlichen diese Flexibilität, äh, die man einfach benötigt. Mhm. Also ja, Radio, wie gesagt, als Dienstleister. Und das sind wir auch, also im, auch im, äh, im Landesmuseum. Oder in der Kultur GmbH, wenn man so will, ist es auch zu verschiedenen Teilen auch sicherlich eine Art ja, auch Beratungsagentur. Und da muss man zeitnah handeln können. Und eine Unternehmensform wie eine GmbH ermöglicht einem das. Und es ist nebenbei auch nicht lustig, wenn man dann also einen Erfolg verbucht, also viele Besucher hat äh, im, im, im Shop, also im Museumshop, also einen guten Umsatz macht. Und am Ende des Tages also wird also jeder einzelne Euro, den man verdient, das wird dann wieder also abgeführt in die große Kasse des Landes oder des Staates und so gesehen schafft auch das also eine gewisse äh, Mobilität und auch eine Motivation vor allem also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Ähm, es ist ja sonst üblich eigentlich äh, in GSMBHs, dass es eine doppelte Geschäftsführung gibt, also aufgeteilt in inhaltliches und finanzielles, das ist hier nicht angedacht, warum?
1: Mhm. Also die, die genaue Motivation kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich denke, das hängt einfach mit der Vergangenheit zusammen. Also grundsätzlich bin ich jemand, der so also für, für eine Doppelspitze so also eintritt und das, was jetzt im Moment also nicht der Fall ist, das kann durchaus auch in der Zukunft oder in den nächsten Jahren der Fall sein. Mhm. Weil mir ist immer wichtig, dass ich, ich brauche auch gewissermaßen einen ich brauche eine gute Kauffrau, brauche einen guten Kaufmann an meiner Seite, um, um, um auch meine Visionen, die ich habe, mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern weiterentwickeln zu können. Und da ist da ist also eine gute Verbindung, ein guter Kontakt also auch mit den Kaufleuten also extrem wichtig.
0: Mhm. Und ich
1: bin auch jetzt, also auch in verschiedenen Entscheidungsprozessen auch des Bundes also eingebunden, wenn es um Nachbesetzungen von Direktoren oder Generaldirektoren geht. Und da sehe ich also auch in diesen, allein schon in den Gesprächen, wie wichtig das ist. Aber so gesehen, also eines kann ich definitiv sagen, es wird auf alle Fälle auch in der Kultur GmbH sicherlich aus also einem starken kaufmännischen, aus also eine starke kaufmännische Leiterin oder einen starken kaufmännischen Leiter geben, auch in Zukunft. Mhm. Auch wenn er jetzt noch nicht co geschäftsführer ist, heißt das nicht, dass das also äh, für die gesamte Zukunft gilt.
0: Mhm. Und äh, gibt es auch vielleicht eventuelle Nachteile an dieser Gesellschaft, an dieser GmbH, an dieser ja, Form? Dieser,
1: äh, Natürlich ist es sportlich sportlich zu nehmen, das Ganze, weil das ist, äh, der Leistungsdruck erhöht sich. Nicht, Also würde ich jetzt als, als äh, direkt eines Landesmuseums und muss dorthin gehen und setze ihn hin auf meinen Stuhl und mache ein paar, vielleicht selbst ein paar Ausstellungen, tue ein bisschen korratieren und und, und ruhe mich eigentlich aus. Also mhm. das ist möglich, so etwas. Also wenn man das so will, wenn man das so ansetzt, kann man das machen. Die GmbH weckt das Erwartungshaltung, ganz klar, also sowohl von politischer Seite, aber natürlich auch also von den Menschen, die so in diesem Lande leben. Und, und ich meine, sie haben auch das Recht darauf. Also ich finde den Weg, also der Ausgliederung, also wirklich also ganz besonders wichtig, weil es auch der Schlüssel ist für die Auslösung, dieser Erwartungshaltung, des, des Erfüllens des Potenzials. Also Das heißt also, ich habe da sicherlich also einen entsprechenden Leistungsdruck und hoffe natürlich auch, dass man mir also eine gewisse Zeit gibt. Und ich rede da jetzt nicht von einer Schonfrist, weil diese Zeiten sind längst vorbei, dass man irgendwie 100 Tage Schonfrist bekommt, sondern mir geht es ja vielmehr einfach darum, einfach einen guten Job zu machen. Ja. Also was mir halt wichtig ist und dass das auch wirklich im Land ankommt. Weil, also ich muss sagen, also ich denke jetzt also an meine Kindheit, die ich ja teilweise in Sewalchen am Attersee oder auch in Bad Gäusern verbracht habe, da kann ich nur eines sagen, vom Landesmuseum habe ich nichts mitbekommen. Also in keiner Art und Weise. Das Landesmuseum hat für mich in meiner Jugend überhaupt nichts beigetragen, nichts getan. Und das steckt so ein bisschen in mir drin, und darum sage ich auch, also möchte auch, aber das liegt vielleicht daran, dass ich einfach nicht in Linz aufgewachsen bin, wo ich wahrscheinlich ganz bestimmt etwas mitbekommen hätte, was dort geschieht. Ich kann mich nur erinnern an eine Ausstellung aus also Wilfried Seipel. Das war mir so wild. Das muss ich fairerweise sagen. Das war das Einzige, was irgendwie so in meinem Kopf geblieben ist. Aber sonst, also hat das Landesmuseum nichts für mich gemacht. Und ich war immer schon, aber Kultur und Kunst interessiert, habe auch also einen, einen, einen Kulturverein am Attersee einmal geleitet. Und, und irgendwie finde ich, ist das nicht ganz richtig, weil es ist ein Landesmuseum, es ist kein städtisches Museum, und dieses Landesmuseum äh, trägt auch den Namen des Landes, also im Titel. Und so gesehen ist es wichtig, dass dieses Landesmuseum für Oberösterreich da ist, für die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Und das heißt, dass wir gehen auch hinaus in die Regionen. Also ein Teil meines Konzepts, oder meiner, das Konzept ist noch nicht fertig niedergeschrieben, klar. Ich muss das, noch mit, das auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besprechen, aber es geht im Wesentlichen darum, dass wir auch hinausgehen wollen. Also Landesgalerie heißt ja auch, hat ja auch ebenfalls das Wort des Landes, also im Titel, Landesgalerie wird es weiterhin geben, genauso wird sogar noch gestärkt, finde ich, und, und geht auch hinaus, also bleibt nicht nur in Linz, sondern geht auch hinaus aufs Land. Und ich glaube, da können wir einige sehr interessante äh, Konzepte oder dann auch Projekte erwarten. Um nämlich genau eines zu verhindern, dass es Menschen, so wie mich in diesem Land gibt, die, dann irgendwann einmal sagen, wenn sie älter geworden sind und im Kulturbereich tätig sind und sagen, naja, Moment, eigentlich hat, ist diese, diese Zeit an mir oder diese Institutionen an, an mir vorübergegangen. Also ich habe nichts davon gehabt und das möchte ich vermeiden. Ich möchte einfach schauen, dass die Menschen da draußen wirklich sagen, ja, das existiert. Und deswegen sage ich auch immer wieder, das ist auch hier in Leipzig so, dass wir einfach sagen, so, ja, wir fühlen uns zuständig. Wir fühlen uns zuständig für Künstlerinnen und beispielsweise für Künstlerinnen und Künstler in diesem Großraum, Kulturraum Leipzig. Und es war wichtig, das nur auszusprechen. Und dann, weil dann weißen, wissen die Leute, wir nehmen sie ernst, wir sind für sie da. Und das ist nicht so, weil viele befürchten dann, dann kommen dann also unglaubliche Anfragen wir brauchen mindestens 20 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, um das irgendwie dann also irgendwie erfüllen zu können, um die befrieden zu können. Überhaupt nicht. Das ist einfach wichtig, das ist auch eine Frage der Wertschätzung. Man mhm. sagt, man ist, man fühlt sich verantwortlich. Du kannst mit uns reden. Und darum ist es auch bei mir so, jeder, der auch mir persönlich schreibt, ganz gleich, also ob das jetzt über E-Mail ist, über Social Media, bekommt eine Antwort. Auch hier in Leipzig, jeder, der hier an dieses Institut schreibt, kriegt eine Antwort. Und zwar deswegen, weil wir uns zuständig fühlen und weil wir die Menschen wertschätzen.
0: Das erklärt jetzt auch, warum es so schwierig war, ein Interview zu bekommen von Ihnen.
1: <lacht> die, <lacht> die, die haben viele Probleme. <lacht> <lacht> Telefonanlage. <lacht> aber in der Tat ist es so. Ich bin, ich bin ja also auch zum Beispiel gestern, also genauso gestern. Also man, habe ich einen, einen, einen Fotografen, der ist 80 geworden, hochinteressanter Fotograf, unglaubliche Schaffen, war nur in der Region tätig, also nur. Das ist in Grimma, das ist eine wunderschöne Stadt, eine kleine da in Sachsen und äh, hat aber noch niemals eine institutionelle Ausstellung gehabt. Hat ein großartiges Werk, das also vor allem, in der, das in der, in der Zeit der DDR entstanden ist. Unglaublich spannend, hat Menschen fotografiert, hat Menschen am Land fotografiert. Und ich habe mich genau an das erinnert gefühlt, was ich jetzt eigentlich also irgendwie auch in Oberösterreich machen möchte. Es kann nicht sein, dass da ein Künstler gibt am Land, der jetzt 80 geworden ist, ein großartiges Werk hat, das also in, in anderen, sage ich, wenn das jetzt in Westdeutschland war, der wäre längst bekannt, hätte längst schon seine Kataloge, mhm. äh, dann, äh, dass der einfach vergessen worden ist. Das geht nicht. Weil wenn der morgen stirbt, ist es vorbei und keine Institution hat ihn wertgeschätzt. Hm. Und darum geht es mir so sehr.
0: Das klingt auch nach einer schönen Begegnung, muss man sagen. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Der Mann wird sich sehr gefreut haben.
1: Der hat sich sehr gefreut. Ja, hm. hat sich wirklich sehr, sehr gefreut. Und, und, und ich habe ihm auch Mut gemacht, auch Mut gemacht, auch weiterzumachen, weil selbst auch mit 80 heißt das noch nicht, dass das Leben zu Ende ist. Wenn es biologisch nicht zu Ende ist und er ja noch imstande ist, also klar zu denken und, äh, und auch noch ins Fotolabor zu gehen, dann ist es auch gut so. Und ich habe ihn einfach auch ermutigt, wieder noch ein paar Prints zu machen in der Dunkelkammer. Und ohne weiteres auch einmal ein bisschen im größeren Format, weil das, was ich bei ihm gesehen habe, diese ganzen Negative, das, sein Lebenswerk am Ende, ist unglaublich spannend und äh, aus meiner Sicht das ein großer, großer das wäre ein großer Beitrag auch für die Gesellschaft. Äh, Gesellschaft hier, die hier lebt. Aber nicht nur hier, sondern auch weit darüber hinaus, weil dieses Schicksal zum Beispiel der DDR, das mich jetzt natürlich auch sehr prägt hier, weil ich mich doch drei Jahre sehr intensiv, also vor allem auch mit den Menschen, die in diesem Lande sind, also auseinandergesetzt habe, merke ich halt einfach, also wie wichtig das ist und das ist nicht nur etwas, was also in der Region sein soll, sondern es soll auch also weiter außen bekannt gemacht werden und so ist auch das Thema des Zaunes, weil ich ja hier permanent also mit der deutschen Mauer konfrontiert bin, auch wenn sie physisch nicht mehr existiert, aber gedanklich ist sie dann doch in Teil noch vorhanden, das sage ich auch, ich kann mich erinnern an den, an den eisernen Vorhang. Meine Eltern hatten Bekannte, also in Brünn, und wir, sie haben die immer wieder besucht. Und ich weiß, was das bedeutet, wenn du dann so ein kleiner Bub bist, der im Auto sitzt, und da kommen dann die Soldaten mit den Maschinengewehren vorbei und fuchteln vor dir herum, und untersuchen das Auto mit Spiegeln unter dem Auto. Das sind Dinge, die man überhaupt nicht versteht. Aber dass am Ende etwas ist, also was Menschen prägt, weil mich hat es geprägt, weil sonst würde ich das jetzt nicht sagen. Und das ist auch so ein Thema, wo ich sage, also auch diese Regionen, sind einfach wichtig und das hängt auch am Ende auch wieder mit Wertschätzung zusammen den Menschen gegenüber, auch, aber auch deren Geschichte. Nicht? Auch wir haben eine Geschichte, eine sehr, sehr lange Geschichte und wir haben sehr, sehr viel Zeit an einem Stacheldraht verbracht. Also zwar ist vielleicht nicht physisch, aber immerhin das Land wurde von einem anderen Land durch einen Stacheldraht, Stacheldraht äh, einfach und mit äh, Sprengfallen etc. etc. Äh, getrennt. Hm. Und äh, ich denke auch da ist es ein, ein, ein schöner Impuls auch für die Zukunft, also hier diese Nachbarschaft, die ja existiert, zwar durchaus durch die nicht durch den eisernen Vorhang mehr, sondern durch zumindest eine durch eine Sprachbarriere getrennt ist, also hier auch eine gewisse Kommunikationsleistung also aufzuwenden. Ich denke, dass es das wert ist, weil wir wissen zum Beispiel auch so wahnsinnig wenig, wir wissen sehr wenig von Ostdeutschland, von der Geschichte der DDR im Kunstbereich oder im Kulturbereich und wir wissen äh, wahrscheinlich noch viel, viel weniger, was also in Tschechien also direkt bei unserem Nachbarn geschehen ist, außer jetzt die großen äh, zeitgeschichtlichen oder zeithistorischen Ereignisse.
0: Hm. Ja, das lässt quasi Spannendes erwarten inhaltlich. Ich ähm, würde jetzt aber nochmal gern zurückkommen auch auf die Umstellung, die hier ansteht, nämlich Sie haben ja den Leistungsdruck angesprochen und Erwartungshaltungen, die es da gibt. Was wird denn quasi diese Sanierung, die da auch anstehen wird, dann womöglich denn für Auswirkungen haben, zum Beispiel auf Mitarbeiter, auf Mitarbeiterinnen?
1: Also ich telefoniere nahezu täglich äh, und unterhalte mich also mit, äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen und, äh, und das, was ich höre, ist, dass die Stimmung so also eine sehr, sehr positive ist. Klar ist so ein Umstellungsprozess, der, äh, der bringt natürlich auch immer etwas also an, an Ängsten mit sich, aber die die kann man im Gespräch also einfach auflösen. Ja, weil also eine GmbH ist ja keine, in keiner Art und Weise eine Gefahr, weil für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert sich ja nichts. Also das heißt, also, sie bleiben in ihrem Gehaltsschema, die haben weiterhin also alle sozialen Vorteile, die es mit sich bringen, wenn man also ein Landesbediensteter ist. Und äh, so gesehen gibt es so also keine Veränderung. Das war, glaube ich, einmal wichtig, dass es auch kommuniziert worden ist. Das Land hat das auch meiner Sicht in vorbildlicher Weise gemacht. Also so gesehen ist diese Sorge einmal weggefallen. Klar gibt also, es äh, bringt vor allem der Evaluierungsprozess, den wir vorhaben, bringt möglicherweise als Folge äh, diverse Veränderungen, organisatorische Veränderungen mit sich, ja. und das beginnt schon also einfach beim Marketing, dass man sich einfach überlegt, so, jetzt gibt es eine Marketingabteilung im Kulturquartier, es gibt es eine Marketingabteilung also im Landesmuseum, äh, auch in dieser Institution, also aus diesem Standort, das also wird irgendwie Marketing betrieben, und, und jetzt geht es einfach darum, das einfach zu evaluieren und einmal zu überlegen, so, wie können wir, und zwar gemeinsam, also mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu überlegen, so, wie können wir das wirklich im Sinne des Landes, im Sinne, nicht im Sinne des Landes, sondern im Sinne der Oberösterreichern und Oberösterreicher machen. Das ist das Entscheidende eigentlich bei mir. Also ich bin immer, ich diese Dinge, klar weiß ich, wer der Eigentümer ist, das ist kein Thema. Das ist auch immer wichtig, sich da zu vergegenwärtigen. Aber meine Aufgabe, die habe ich immer gesehen, ich war eigentlich immer für die Menschen da, die, die unsere Institutionen, unsere Standorte besuchen und die Hilfe, auch Unterstützung von unseren Standorten benötigen. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, mit der sich also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anfreunden können. Wenn es gelingt, und das hoffe ich sehr, dass wir das sozusagen als, als Oberbegriff verwenden, als Abstract, dann haben wir auch die Möglichkeit, auch diesen Evaluierungsprozess eigentlich in einer sehr, sehr guten, in einer sehr, sehr angenehmen Weise zu bewältigen. Gro große Veränderungen, also wenn Sie jetzt da ansprechen Sanierung, man denkt natürlich immer sofort an Bauliches, das ist es auch. Also das eine ist ja, das Inhaltliche würde ich sagen, ist keine Sanierung, sondern es ist einfach so also ein Evaluierungsprozess, der also nach, vielen, nach einigen Jahrzehnten notwendig ist, denke ich. Und machen ja auch andere Institutionen. Aber die so Sanierungsvorhaben haben wir natürlich vor, weil die, die, die Standorte des Landesmuseums wurden halt einfach in der Vergangenheit eher vernachlässigt. Das ist zumindest jetzt mein Außenblick. So einen Außenblick habe ich nicht mehr, weil ich doch schon einiges gesehen habe. Und so gesehen kann ich sagen, also es ist notwendig, es stehen, äh, stehen also Sanierungen an im Bereich des Francisco Carolinum was ein wichtiges ist und äh, was ich auch nicht verstehe ist, dass dort einfach die dass dort zwei Drittel des Gebäudes über durch die Verwaltung nahezu zwei Drittel des Gebäudes durch die Verwaltung okkupiert sind. Das macht keinen Sinn, das ist ein Haus für die Öffentlichkeit, ja? Und daher überlegen wir jetzt ganz intensiv, also wohin übersiedeln wir die Verwaltung? Das heißt aber dann nicht, dass dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann also, in, in irgendwie, also irgendwo in kleinen Räumsten, Räumen also eingepfercht werden, ganz im Gegenteil. Also wir versuchen hier also auch die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu berücksichtigen. Nur ein kleines Beispiel, ne? Nur es ist aus meiner Sicht, weil ich auch gesagt habe, ich übernehme die Verantwortung nicht. Sie kennen meine Geschichte, komme ja aus der grafischen Sammlung Albertina und bin natürlich auch daher sehr also, äh, ähm, Papiermedien- Sie hat zugetan und, und, das, und, und die Sammlung ist also im, im Dachgeschoss, also das Francisco Carolinum, das ist also hochbrandgefährlich. Also wenn es da brennt, irgendwo sind so in 20 Minuten, ist die ganze Sammlung verbrannt also, oder vernichtet. Und das, das also habe ich gesagt, diese Verantwortung übernehme ich nicht, daher beginnen wir am 1. April beginnt die Übersiedlung der grafischen Sammlung, der Fotosammlung. Und das ist aber alles also gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besprochen. Und gerade also in dem Bereich, was ich jetzt angesprochen habe, grafische Sammlung, Fotosammlung, gab es auch also die eine oder andere Sorge, vor allem auch räumlicher Natur. Nicht, was die Sammlung betrifft, dafür haben wir also wirklich also geradezu ideale Räume gefunden, aber für die Mitarbeiter. Und da muss ich sagen, ist es uns gelungen, wirklich also hier, jeden einzelnen Punkt, jede einzelne Sorge äh, den Menschen zu nehmen und das ist jetzt natürlich ein Idealfall und ich würde mich freuen, wenn wir noch eine ganze Reihe von Idealfällen, also in der weiteren Zukunft, also in der näheren Zukunft also äh, erleben könnten. Aber natürlich wird, kann es durchaus sein, dass das eine oder andere Mal, dass es einen Fall gibt, wo halt eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter nicht ganz so zufrieden ist. Aber dann wird man versuchen, auch dafür eine Lösung zu finden. Mhm. Ich bin davon überzeugt, es hat auch hier in Leipzig funktioniert, das hat also in Wien gut funktioniert. Warum soll es nicht in Oberösterreich funktionieren?
0: Laut dem Stellenplan des Landes wird sich heuer und nächstes Jahr die Zahl der Personalposten ja nicht ändern. Wird es überhaupt genügend Personal geben in den Museen?
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also so, ich habe mir das ja sehr intensiv angeschaut, also die Personalstruktur und äh, ich, ich finde die sehr, sehr gut. Also man darf ja nicht vergessen, in den nächsten zwei bis drei Jahren gehen relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also in Pension und dadurch werden diese Posten, können Posten also nachbesetzt werden, was sehr günstig ist. Also ich sehe hier kein Problem. Klar, es wird, wir werden jetzt natürlich also mit Beginn der GmbH werden wir, äh, wahrscheinlich also zwei, also wir denken im Moment daran, zwei neue Stellen zu schaffen. Aber an mehr denke ich nicht. Also wir haben die Möglichkeit, die wir jetzt natürlich auch haben als GmbH viel, viel leichter als das Landes hatte, dass wir zum Beispiel auch jetzt auch mit Volontären und auch mit Praktikanten arbeiten. Auch das, was ich also hier in Leipzig mache, nicht, weil die sitzen auch, also Volontäre sitzen, beginnen bei mir in Leipzig zum Beispiel, also immer bei mir im Büro, weil ich sage, also auch ein Volontär, die kommen ja aus dem wissenschaftlichen Bereich, also ganz gleich aus welchen, die wollen ja auch einmal sehen, wie funktioniert das eigentlich auch in, einer so, einen, in einer so einer Geschäftsführung und das ist ein sehr wichtiger Prozess eigentlich und äh, wie gesagt, also was, die, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was die Zahl dieser, der, derjenigen anbelangt, da machen wir keine Aussagen. Also das Haus ist eigentlich sehr, sehr gut. Die, oder die Institution, wenn man so will, die GmbH ist diesbezüglich sehr
0: gut aufgestellt. Und es wird quasi keine Abteilungsauflösungen geben oder auch Standorte zusammengelegt etc. etc. integrieren vom, von der Landesgalerie Schlossmuseum. Da hat es ja mal so Gerüchte gegeben oder Pläne gegeben. Ist, da ist nichts Gröberes geplant sozusagen.
1: Ja, es sind in der Tat, wenn man, so, wenn man das so meint, sind grobe Dinge geplant. Ja, weil zum Beispiel, klar, werden die Depots werden aufgelöst. Also wir haben jetzt ein zentrales Depot und sind auch dabei und überlegen eventuell auch noch weitere Räume anzumieten mit dem Ziel, dass diese, dass diese unterschiedlichen Depots, und wir reden, glaube ich, von etwa fünf, die also wirklich also in einer äußerst äh, prekären Situation sind, äh, zusammenzulegen an einem Standort, also um auch diese Synergien zu haben im Hinblick auf Sicherheit etc., aber auch natürlich also auch im Hinblick auf die, auf die Bearbeitung, weil äh, Sammlungsleiter oder Wissenschaftler, die in Sammlungen oder für Sammlungen tätig sind und sich auch zuständig fühlen, wollen ja an der Sammlung sein. Und das ist, das ist jetzt ja nur teilweise der Fall. Und das wollen wir natürlich versuchen zu ermöglichen. Und wenn man will, das sind schon Ereignisse. Also das ist schon etwas also Bedeutendes, weil man ja auch den Arbeitsplatz verlegt. Also man ver verlegt also eine gesamte Sammlung, wie zum Beispiel einfach jetzt die grafische Sammlung. Was heißt das jetzt am Beispiel der, des Francisco Carolinum? heißt Das heißt ja nicht nur, das heißt also die grafische Sammlung übersiedelt, jetzt also in einem idealen Sicherheitsraum äh, im Schlossmuseum, und genauso auch die Fotosammlung, aber zur Fotosammlung werden auch andere Bereiche aus der Fotografie zusammengestellt, weil man das versucht hat in der Vergangenheit, das ist halt einfach so passiert, dass es getrennt, also in unterschiedlichen Sammlungen ist, also wir werden das jetzt wieder zusammenführen. Und, 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 und dazu ist es auch notwendig, klarerweise auch die Mitarbeiterinnen, in dem Fall sprechen wir nur von Mitarbeiterinnen, in das Schlossmuseum zu bringen, aber dafür haben wir also eigentlich sehr, sehr gute Räume gefunden, also mit bedeutend mehr Fensterfläche, als sie jetzt zur Verfügung steht, weil also das war ja also in der also Franziska Karolinum, ich weiß nicht, ob Sie jemals also in der Sammlung waren, das war zwar sehr, sehr nett alles, aber, aber von, einer, von einer zeitgemäßen Aufbewahrung, von einem doch sehr, sehr wert, wertvollen Kulturschatz kann man definitiv nicht sprechen, auch nicht von den Arbeitsbedingungen. Mhm. Und das versuchen wir zu verbessern, aber so gesehen gibt es schon einige einschneidende Veränderungen und wenn Sie noch, weil Sie auch noch Standorte erwähnt haben, ja, also Fotomuseum Bad Ischl, nicht? Also auch, das ist ein Ding, die, die, der Vertrag also mit den Habsburg läuft also im Jahr 2025 aus. Das heißt, man muss sich überlegen, also in welche Richtung geht's? Da gibt's da noch eine weitere Zusammenarbeit, also benötigt er ja das. Und ähnlich ist es auch mit dem Schifffahrtsmuseum in Grein, in dem ich war, dass ich also interessanterweise bin dort hingefahren, haben mir gedacht, gut, das ist jetzt irgendwie 1960 stehen geblieben, auch also von der Ausstattung her bin da hingefahren und haben mir gedacht, gut, das muss man irgendwie alles neu machen. Und ich bin weggefahren und habe mir gedacht, das ist so etwas von fantastisch, so etwas von entzückend, so etwas von interessant und museal, so wie diese Sammlung dort ist, von perfekter Architektur, klar, aus den 1960er-Jahren, aber immer noch zeitgemäß. Mhm. Unglaublich spannend, hat mich also riesig gefreut. Aber, klar, aber, aber es wird natürlich auch dort einen ein zeitgemäßeren also Ansatz geben, aber das heißt nicht, dass die Sammlung jetzt aufgelöst wird. Aber äh, es, äh, es gibt auch dort, also im Schloss Klein gibt es also Überlegungen, vom, äh, vom Eigentümer hier also räumlich eine Veränderung herbeizuführen. Das heißt also, dass die Überlegung ist, also, dass wir andere Räume in diesem Schloss eventuell bekommen könnten. Und das sind Dinge, die man also mit den, mit den Eigentümern in dem Fall besprechen muss. Und damit spreche ich halt einfach also mit, dem, äh, mit dem Eigentümer des, äh, des Schlosses Klein, der hier in der Nähe von Leipzig, also in Gotha, hier lebt. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Herrn Habsburg-Lothringen, mit dem ich bereits in Verbindung bin und den ich demnächst einmal treffen werde, um einfach über die, über die Zukunft des Mahlens, von der von der Kaiserin Elisabeth zu sprechen.
0: Ja, dann, Herr Weidinger, wenn ich Sie aber jetzt schon in der Leitung habe, gestatten Sie mir vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Sidestep, nämlich ähm, Hand aufs Herz, es würde mich interessieren, jeder renommierte Museumsexperte sagt, dass die KTM Motorhall keinesfalls ein Museum, sondern ein Marketinginstrument ist. Schließen Sie sich <lacht> dem an! <lacht>
1: Das ist ein Hauptthema in Oberösterreich, das habe ich ja mitbekommen, hier auch in der Entfernung. Ja, was, was wollen Sie dazu mir hören? Ob Sie sich dem
0: Anschließen diesem, dieser Einschätzung, dass es sich hier nicht um ein Museum handelt, sondern eher um ein Marketinginstrument?
1: Na, es ist beides, ja. Also es ist, diese Debatte ist wirklich interessant. Schauen Sie, kein Mensch würde sagen, weil es gibt also sind nicht so lange her, war ich in diesem äh, im Mercedes Museum, also in Stuttgart, ja. Mhm. Wunderbares, wunderbares Gebäude. Und ich denke, es ist ich, ich habe ja das schon gesehen. Also ich habe mir das ja schon auf wie die, diese ganze wie diese ganze Skandalisierung losgegangen ist, bin ich auch hingefahren. Also ich war ja immer wieder bei meinem Auto noch äh, an den Attersee und, und dann habe ich also, also die Route halt einfach also über Matikofen genommen dann haben wir das angesehen. Und ich habe mir gedacht, also gut, okay, es ist eigentlich fast eine Kopie, würde ich meinen, also von, äh, von vom Mercedes-Museum in Stuttgart, also auch was die Architektur anbelangt, gar nicht mit so viel Geld realisiert, aber kein Mensch würde hier in Deutschland auf die Idee kommen, äh, dem, dem Mercedes-Museum den Titel äh, Museum wegzunehmen. Nicht? Also Museum ist halt einfach etwas anderes und wenn Sie schauen, was ist die diese Museumsdefinition. Die Museumsdefinition ist eine alte. Also, gerade jetzt die Debatte auch mit der ICOM. Also, Sie wissen, in, in, äh, da jetzt in, in Japan wurde ja die, die ICOM ist mit einem Vorschlag gekommen, eine neue Definition für Museen zu finden. Hm. Und was richtig war, und ich habe diese Definition gelesen, also fernab von jeglichen KTM-Ding, sondern ich habe das einfach gelesen und habe mir gedacht, ja, vollkommen richtig wahnsinnig mutiger Weg. Ein Museum muss viel, viel mehr sein. Wir dürfen nicht mehr sagen, ein Museum ist eine Institution des 19. Jahrhunderts. Diese sogenannten Museumsexperten, die Sie ansprechen, das, ist, das sind Experten, die, 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 die Museen immer noch sehen, also wie es im 19. Jahrhundert zur Zeit der Gründung war. Das Museum hat sich weiterentwickelt. Und gestehen wir doch dem Museum viel, viel mehr zu. Sind wir doch toleranter, lassen wir doch mehr zu. Und ob das jetzt, also, und, und warum halten wir am Begriff des Museums fest? Was war ein Museum überhaupt? Wo kommt das der Begriff her. Da kommt dieser Begriff aus der Renaissance, wo dann Leute gesagt haben, okay, ich zeige meine öffentliche, meine, meine private Sammlung, stelle ich der Öffentlichkeit an bestimmten Tagen, zu bestimmten Stunden zur Verfügung und haben das Wort Museum über die, über die Tür geschrieben. Das ist es. Und lassen wir es doch dabei. Und das, und ich finde, das also was mir immer wichtig war, auch in der Kunst ist, das ist etwas, was ich vielleicht im Laufe dieser Jahre wirklich gelernt habe. Und daher bin ich so ein Verfechter auch davon, dass ich sage, wir müssen mehr Toleranz zeigen, wir müssen toleranter sein und auch in dieser Debatte, ich weiß, dass sich auch Ihre Institution also hier sehr intensiv eingebracht hat, was auch in Ordnung ist, weil das also ein gesellschaftlicher Diskurs ja absolut also notwendig ist und ich glaube, dass das auch also die ganze Debatte, auch diese Diskussion weitergebracht hat, aber auch ein Vorteil dieser Debatte oder Diskussion kann auch sein, dass wir einfach sagen, verabschieden wir uns doch irgendwann einmal von dem Museumsdenken des 19. Jahrhunderts. Versuchen wir doch mehr an die Zukunft zu denken. Hm. Und ich glaube gerade, Oberösterreich ist also ein Bundesland, das immer etwas aus meiner Perspektive, die es natürlich vielleicht auch schon etwas eine konservierte ist oder eine konservativere ist, dass es immer etwas ein Land war, das irgendwie an die Zukunft gedacht hat. Und, und ich denke, da sollte man nicht also an, einer, an einer Terminologie festhalten. Also neben allen anderen politischen Dingen, die ich also nicht beurteilen kann oder Förderung und so weiter, weil da bin ich definitiv kein Spezialist, auch nicht eingelesen, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es darum geht, dass ich sage, äh, äh, ja, was kann ein Museum sei, sein, dann sage ich, so viel wie möglich. Weil diese Debatte, die Sie jetzt sagen, habe ich also am Rande mitbekommen, ich war sehr eng befreundet mit dem Tom grenz von Guggenheim New York. Also wie das Guggenheim Museum damals eröffnet hat, also er konnte sich noch daran erinnern, also auch an die Medienberichte, er gesagt, das ist ja reine Marketinggeschichte, da geht es ja nur um, um den, um das den, also ist ja kein Konzern, aber da geht es sozusagen also nur um die, um die Trademark. Ja? Und diese Kritik, die hat es ja relativ lange gegeben. Und das ist aber jetzt vorbei. Und das Guggenheim Museum ist ein ganz normales Museum. Oder zum Beispiel Deutsche Bank auch Deutsche Bank also hat den Anspruch, dass es bestimmte äh, Häuser hat und auch mit die auch mit, das, mit diesem Prätext des Museums, also, äh, verbunden hm. sind.
0: Aber natürlich. Und kein ja.
1: Mensch würde dem das absprechen, aber das ist eine reine, sie, das ist eine reine, was macht die Deutsche Bank? Also, die haben Kunstwerke gekauft und sie wollen sie auch im Wert steigern. Daher ist, das ist, wenn man so will, ist eine reine Marketingmaschine, weil eine Bank, also eine deutsche Bank, das Kerngeschäft von einer Bank hm. hat mit einer, hat mit einem, mit einem, Ausstellungsbereich nichts zu tun. Und kaum dem, also jetzt meine Einschätzung, weil ich ja, wie gesagt, dort war, ich sage also, was würde ich denen raten? So würde ich es so auch sagen, ja. Ich würde denen raten, übrigens ich bin dort reingekommen mit meiner Icon-Card. Also ich habe noch versucht es, weil ich ja schon wusste, und äh, hat dort meine Icom-Card gezeigt und haben gedacht, okay, da werden sich schon einmal die, die Geister scheiden, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass meine Icon-Card anerkannt wird. Also die Icon-Card ist anerkannt worden. Und da bin ich hineingegangen und dann hat man mich, und dann war dann auch so eine, meine, eine, äh, also eine junge Kulturvermittlerin oder Kunstvermittlerin. Und die hat mich dann, weil ich bin so ein bisschen fragend hineingegangen in den Bereich, weil ich auch nicht genau gewusst habe, was mich erwartet. Und die hat das irgendwie erkannt und ist auf mich zugegangen. Nicht, weil sie mich erkannt hat, sondern... Ist auf mich zugegangen, gesagt, kann ich Ihnen helfen? Habe ich gesagt, ja, so erklären Sie mal, was das ist. Und die hat mich dann also herumgeführt und ich muss sagen, so eine gute Führung, das habe ich in einem Museum schon selten, äh, selten erlebt. Ja, und jetzt das definitiv das, das nicht um den grünen Klee glauben. Aber zum Beispiel auch dieses, was mich besonders fasziniert hat, dass man auch für die Jungen etwas macht. Also dieses Labor, das er die AS Elektroniker ausgestattet hat, also im, äh, im Tiefgeschoss, glaube ich, ist das dort. Ja, mhm. Wo man dann wo, dann, wo man löten kann, wo man sich mit äh, Virtual Reality-Arbeiten auseinandergesetzt kann, wo man 3D-Drucken kann. Das sind Dinge, die ich vermisse eigentlich also in den Museen schon längst. Also das ist etwas. Und ich sage, wenn, und das meine, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, äh, dass das Entscheidende eines Museums ist, würde ich meinen, dass man eine Sammlung zeigt und die Sammlung, äh, die Firmensammlung klarerweise, die wird definitiv gezeigt. Also was ich dort mitbekommen habe, ist die Geschichte, also einerseits, also wenn man so will, also eine technische Ausstellung über das Produkt, über einen Motor, über ein Getriebe, wie es funktioniert. Das sind Dinge, die mir weniger interessieren, aber sehr spannend fand ich die Aufarbeitung, wie sich die, die Geschichte dieses, dieser KTM-Motorräder entwickelt hat, und zwar von der Gestaltung her. Weil technisch, wie gesagt, kann ich es nicht beurteilen, aber von, von der Gestaltung her war das durchaus etwas, Aufregendes. Und wenn ich denen etwas raten könnte, würde ich sagen, ich hätte mir erwartet ein bisschen mehr, wenn schon ein Firmenmuseum ist, weil so würde ich das sehen, dann äh, sollte ein bisschen mehr über die Firmengeschichte dort stehen. Da habe ich eigentlich, äh, da habe ich wirklich etwas vermisst. Das fand ich eigentlich schade, weil äh, den Raum gäbe es ja dort. Und ich hätte mir noch erwartet, vielleicht dann doch noch, also äh, vielleicht ein bisschen mehr auf die auf das Design einzugehen. Weil das, was ich dort gesehen habe, also gerade auch diese Motorroller so also 50 oder 60 Jahre, das fand ich also extrem spannend, weil die gab's, da gab es Anlehnungen an diese äh, Fahrzeuge aus den, aus den USA, auf den, an, an Auto, Autos und da hätte ich gesagt, das wäre auch schön gewesen, wenn dort vielleicht wenn man 100 oder 150 Quadratmeter oder vielleicht auch ein bisschen mehr einfach diesen Zeichnungen widmet, den, äh, den Designern. Also das ist ja dann doch auch angewandte Kunst und das finde ich sehr, sehr spannend. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass, dass wir mit dem Begriff, dass wir uns nicht an einem Begriff festhalten sollten, auch wenn das vielleicht in bestimmter Hinsicht fördertechnisch notwendig ist, aber ich meine, Lass uns toleranter sein, lass uns einfach ein bisschen mehr also akzeptieren.
0: Da bin ich eigentlich bei Ihnen, äh, gerade wenn es um Entwicklung auch geht und um, um Öffnung von Begriffen, allerdings der wirkliche Skandal in dem Fall war ja nicht der Begriff meiner Meinung nach oder meiner Einschätzung nach, sondern eben die Förderpraxis, nämlich dass hier seit einigen Jahren sehr stark gekürzt wird vom Land Oberösterreich im mhm. Bereich Kulturförderung, vor allen Dingen mhm. in der freien Szene, viel Geld weggenommen worden ist, was für die freiszene große Beträge sind fürs Budget vom Land Oberösterreich nur, eh nur Peanuts, aber eben ja. es dann über die Kulturförderung 1,8 Millionen Euro für die KTM Motorhol gegeben hat. Das mhm. war sozusagen der Skandal mhm. oder ist nach wie vor mhm. die Aufregung und inwieweit mhm. das richten Sie es?
1: Mhm. Also ich kann Ihnen sagen, dass ich mit der also ich, das ist jetzt ähm, doch also eine beachtliche Zeit, also vor meiner Laufpartie, also am 1. April in Linz beginnt, aber ich kann Ihnen eines sagen, die, also mir sind das, was Sie sagen, das sind Dinge, die ich sehr, sehr ernst nehme und das habe ich natürlich auch also medial mitbekommen. Und äh, ich versuche das etwas zu trennen. Ich sage das eine, das ist diese KTM-Geschichte, weil ich möchte nicht auch unfair sein. Und also das andere ist natürlich jetzt, dass die, dass, die, dass, die, dass die freie Szene weniger Geld bekommt. Das sind Dinge, die mir wehtun, das muss ich so sagen, wie es ist. Also ich setze mich auch hier in Leipzig sehr intensiv für diese Szene ein. Weil ich weil zum Beispiel eine Stadt wie Leipzig, die so dynamisch ist, es ist die schnellstwachsende Stadt in, der Sta in, in, in Deutschland, es ist die jüngste Stadt in Deutschland. Und das Ding funktioniert deswegen so gut, diese Stadt, weil es hier einfach eine großartige freie Szene gibt. Und die von der Stadt hier sehr intensiv unterstützt wird. Die hat heuer, also man wir reden hier nicht von einem Bundesland, wir reden von einer Stadt, die heuer noch einmal eine Million mehr bekommen hat. Und das ist richtig und das ist wahrscheinlich immer noch zu wenig, weil diese Dynamik entsteht durch die Förderung dieser freien Szene. Und ich denke, dass man, und da ist auch die, die Kultur GmbH, glaube ich, also ein richtiges Mittel dazu, dass man hier dann auch aufzeigen kann. Ich werde das natürlich jetzt nicht, also jetzt, wenn ich mit bestimmten Dingen also nicht ganz so einverstanden bin. Gut, das ist vielleicht auch nicht mein Geschäft, aber als Kultur GmbH sehe ich mich doch auch als weil ich sage, wir sind zuständig und wir fühlen uns zuständig, dann möchte ich zumindest also dann schon auch mein, mein, äh, mein Wort erheben und das wäre ich natürlich also jetzt das also sicherlich direkt also mit, äh, mit Vertretern der Landesregierung machen. Also natürlich, mein, meine Methode ist nicht, ich also jetzt sofort zu den Medien zu gehen, aber am Ende habe ich auch kein Problem damit, dann das auch, also auch die, 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 äh, die Medien zu bitten, das dann auch etwas zu untermauern, zu unterfüttern und zu unterstützen. Also das ist äh, mir wichtig. Also die, äh, wenn ich hier eine Möglichkeit sehe, der freien Szene zu helfen, sei es durch Rat, durch direkten persönlichen Kontakt oder durch einen Ratschlag, den ich durchaus äh, auch imstande bin, Politikern zu geben, dann werde ich das machen. Ja, das Aber ist mein Weg war immer der einer, einer konstruktiven Zusammenarbeit, hm. Also ich versuche es wirklich also jetzt nicht äh, sofort also aufeinander loszugehen, weil da äh, erreicht man nicht wirklich etwas, also hm. da erreicht man eher das Gegenteil. Also mein Weg war eigentlich immer der der Kommunikation. Also ich habe kein Problem auch mit Kritikern und unterhalte mich auch mit Kritikern. Das haben wir auch hier gemacht. Also wenn irgendeiner äh, Social Media auf Facebook wie auch immer sagt, also einfach, das ist, funktioniert jetzt wirklich nicht gut bei euch, dann sage ich dann, lass uns doch darüber reden. Und das machen wir auch hier. Also das heißt, dass also ich laut an diese Menschen hier ein und das finde ich auch, also ich finde das auch großartig, dass die dann auch kommen. Ich bin stolz darauf, dass es nicht sehr häufig geschehen ist, aber es kommt immer wieder vor. Und da setzen wir uns zusammen und wir sind jedes Mal sehr, sehr gut auseinandergegangen, auch wenn wir da an sich dass wir haben ja unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen.
0: Mhm.
1: Aber dass dieser, das ist glaube ich, also der Dialog ist für mich, also etwas ganz Entscheidendes.
0: Und auch die Grundlage in einer Demokratie ja eigentlich. Aber glauben Sie, genau. dass Sie deutschen Museen, die Sie hier genannt haben, wie das Mercedes-Museum zum Beispiel, auch aus der Kulturförderecke was bekommen haben? Oder ist sowas undenkbar in Deutschland? Das,
1: das weiß ich nicht, das kann ja, ich nicht sagen. Ja. Also da, wie gesagt, also da kenne ich mich einfach nicht mhm. aus.
0: Herr Weidinger, vielen herzlichen Dank für dieses sehr ausführliche Gespräch. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle auch gleich mal viel Glück für, oder... Ich weiß nicht, ob Glück das richtige Wort ist, aber jedenfalls auch, auch viel Vergnügen in dieser neuen Funktion. Danke.